0: 10 de enero, Bolsonaro ingresado por una adherencia abdominal. ICFM Noticias, con Daniel Reloba. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comunicó este lunes en sus redes sociales que se encuentra ingresado en un hospital de Orlando, en Estados Unidos, por una adherencia abdominal como consecuencia de las cirugías por las que pasó después del atentado que sufrió en 2018. La esposa del exgobernante Michelle ya había señalado que su marido estaba en observación en un hospital estadounidense por una incomodidad abdominal. Lunes negro en Perú, el número de manifestaciones restantes fallecidos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la ciudad de Juliaca, en el sur del país, se elevó a 14 a lo largo de este lunes, a lo que se sumó una muerte más por hechos vinculados a la protesta, con lo que los muertos desde el 11 de diciembre ascienden a 43 en todo el país. Organizaciones defensoras de derechos humanos en Perú han exigido a las autoridades del país el cese inmediato de la represión y del uso indebido de la fuerza en las protestas en esta ciudad andina. Y más de 250.000 pasajeros ingresaron a través de las fronteras chinas este domingo, el primer día en el que las autoridades volvieron a permitir la entrada en el país sin necesidad de someterse a una cuarentena anti-COVID obligatoria, según informa el diario oficial China Daily. Los datos contrastan todavía con la media de unos 945.300 ingresos diarios al país registrada en el primer trimestre de 2019 en nuestro país, esta pasada noche, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, fue entrevistada en la noche en 24 horas, donde habló, entre otras cosas, de las cuatro mujeres asesinadas en el arranque del año 2023 y final de 2022. Sin duda es dramático. Algo no estamos haciendo bien, en primer lugar, creo que como sociedad. Yo creo que todos tenemos que implicarnos en esta causa. Hay que revisar los protocolos, hay que revisar los mecanismos y después yo creo que, más allá de esa acción por parte ...de los poderes públicos... ...hay todo un trabajo de educación en el ámbito privado... ...en el ámbito de las familias, en el ámbito de las escuelas... ...y también en el ámbito de la política... ...donde no se pueden tolerar planteamientos políticos... ...que niegan esta realidad de mujeres que mueren cada día... ...a manos de los hombres, solo por el hecho de ser mujeres". La ministra recordó que a partir de hoy, en ese afán de revisar esos protocolos y mecanismos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, reúne durante dos días a los responsables de la lucha contra la violencia de género para analizar los asesinatos machistas ocurridos en 2022 que ascienden a 49. Rodríguez también respondió, entre otras cuestiones, a preguntas sobre el asalto a instituciones de Brasil por seguidores del expresidente Bolsonaro y dijo que deben encenderse las luces rojas ante un movimiento de ultraderecha orquestado para deslegitimar la democracia. A juicio de la ministra, la ultraderecha es un peligro para la democracia que, añadió, requiere un cuidado permanente. Y este martes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer que el Consejo de Ministros debatirá hoy martes la propuesta de reforma del mercado eléctrico que España va a enviar a la Unión Europea. Así lo dijo en la séptima conferencia de embajadores en Madrid. El Consejo de Ministros va a debatir la propuesta de reforma del mercado eléctrico que vamos a enviar a las instituciones comunitarias, a Bruselas. Una reforma que, si me permitís, quiero sintetizar en un doble propósito. En primer lugar, facilitar el despliegue de las energías renovables y, en segundo lugar, velar por un reparto equitativo de rentas entre consumidores y productores de energía en una situación de tensión y de crisis de los mercados de materias primas como el que estamos viviendo. En cuanto al decreto que regulará la participación en los proyectos de hidrógeno verde, Sánchez precisó que España va a liderar cuatro de las once iniciativas de este tipo en toda la Unión Europea. Además, indicó que esos cuatro proyectos incluyen subvenciones provenientes de los fondos europeos por un total de 74 millones de euros. La sanidad vuelve a protestar. Los médicos de varias comunidades autónomas están pendientes de negociar una mejora de sus condiciones de trabajo. Que que les evite una huelga. Andalucía, Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana y Extremadura son las comunidades donde se han anunciado paros de médicos a lo largo de enero, además de Madrid. Y el Tribunal Constitucional afronta 24 horas clave para despejar la incógnita sobre quién presidirá el órgano constitucional entre dos candidatos progresistas, Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer. Terminamos con un cumpleaños. La cantante de rock estadounidense Pat Benatar salta este martes de década cumple 70 años. Fue descubierta en 1977 en un concurso amateur de un club de comedia de Nueva York y es conocida por su actitud dura. En los 80 grabó numerosos éxitos como este We Belong que escuchamos en estos momentos. Además, un número significativo de sus canciones contienen metáforos de batallas. Estos temas le hicieron ganar hasta cuatro premios Grammy. Con ella terminamos este podcast de XFM Noticias en cuya realización ha estado Susana León. La música y la información siguen en KISS FM. Un saludo de Daniel Relova. Done the first. now the